0: Guten Tag, ich bin Hermann Stern, der Geschäftsführer von Obermatt und der Entwickler der obermatt methodik Heute spreche ich von etwas anderem, nicht von Aktien, sondern von den Geschäftsführungen bei den Aktien. Und zwar gehe ich dem Thema nach, sind ESG, also Umwelt, Soziales, Governance-Kriterien, in der Vergütung von Vorständen börsennotierter Unternehmen wichtig? Ich spreche darüber, weil das ist mein Hauptgebiet. Wir verdienen bei Obermatt unser Geld primär mit Großkunden, also börsennotierten Unternehmen, die uns beauftragen, ihre Leistungsmessung durchzuführen, damit ihre Vergütungssysteme besser funktionieren. Denn unsere Methode der relativen Leistungsmessung ist deutlich zuverlässiger in der Auszahlung, aber auch deutlich fairer und entspricht meist dem Bauchgefühl, der vergüteten Führungskräfte wesentlich besser als eine Zielabweichung, die eben auch bei der Vergütung von Vorständen verwendet wird. Und in diesem Themengebiet, in dem wir schon seit 20 Jahren tätig sind, ist in den letzten Jahr, Jahren etwas ganz Neues aufgekommen. Und zwar die Frage, ob die ESG-Kriterien, die heute bei Anlegern sehr in Mode gekommen sind, auch in, der, in die Vergütung einfließen soll. Ist also die Leistung eines Vorstandes nicht nur daran zu messen, dass der Gewinn gesteigert wurde oder dass der Aktienpreis eine gute Rendite erzielt, gibt es auch noch andere Fragen, die für die Beurteilung der Vorstandsleistung in Frage kommen. Nun, mit diesem Thema habe ich mich in den letzten neun Monaten sehr, sehr intensiv beschäftigt. Ich habe die ESG-Ratingagenturen analysiert, es gibt etwa ein Dutzend. Von den meisten habe ich äh, die Datenbestände erhalten, um zu prüfen, wie diese Daten in Vorstandsvergütungen einfließen können. Und daraus ist ein Konzept entstanden, das ich heute vorstellen möchte, denn ich denke, es ist sehr wichtig, in der Beurteilung, ob ESG finanzielle Anreize bei Führungskräften börsennotierten Unternehmen überhaupt ziehen. Nun, welche Methoden der ESG-Leistungsmessung gibt es? Da gibt es selbstverständlich zuerst einmal die Möglichkeit, ESG-Ziele festzulegen. Also zu sagen, Manager A muss das ESG-Ziel E1 erreichen und wenn das Ziel erreicht wird, gibt es auch einen Bonus. Das ist die offensichtlichste Methode, Leistung im Bereich ESG zu messen. Das hat ein paar Vorteile. Erstens sind diese Ziele sowieso für den allgemeinen Managementprozess notwendig. Und zweitens weiß der Manager genau, was er zu tun hat. Aus diesem Grund sind die aktuellen ESG Vorstandsboni meistens genau auf dieser Methodik aufgebaut. Nun, Leider ist das nur vordergründig, eine sinnvolle Art und Weise, ESG-Anreize in die Führungsstruktur zu integrieren. Denn sobald klar ist, dass das ESG-Ziel auch vergütungsrelevant ist, ändert sich die Interessenlage der Beteiligten. Es wird ein politischer und kostspieliger Prozess. Der Begünstigte muss schauen, dass seine Ziele möglichst erreichbar sind. Also er muss so tun, als ob es sehr, sehr schwer ist, diese Ziele zu erreichen. Und der Vorgesetzte, der eben eine möglichst gute ESG-Leistung möchte, muss genau das Gegenteil tun. Er muss die Ziele so stark wie möglich anheben. Selbst wenn die Parteien sehr, freundlich, sagen wir, sehr kooperativ miteinander über diese Ziele verhandeln, besteht immer noch das Problem, dass ein vereinbartes Ziel, das dann auch noch vergütungsrelevant ist, realistisch sein muss. Realistisch heißt aber immer auch nicht herausfordernd oder nur ein bisschen herausfordernd. Es muss ein erreichbares Ziel sein. Es kann kein hohes Ziel sein, das mit einer größeren Wahrscheinlichkeit gar nicht erreicht wird. Das schon mal ist ein Problem. ein Problem, denn solche zielbasierten Vergütungen führen auf diese Art und Weise zu mittelmäßigen Zielen, Herausforderungen und logischerweise auch zu einer mittelmäßigen Leistung. Denn wenn das Ziel stark übertroffen wird, dann steigen die Ziele ja für die Folgeperioden an. Folgeperioden an. Und der Manager hat ein Interesse daran, zu schauen, dass er eben nicht zu stark über die gesetzten Ziele hinauskommt. Sie sind aber auch sehr inflexibel. Nehmen wir gerade die bereits die gerade heute aktuelle Pandemie und überlegen uns, was mit einem fixen Ziel passiert ist. Angenommen, man hat sich vorgenommen, die CO2-Effizienz zu verbessern also im Bereich Umwelt der ESG-Thematik aktiv zu sein, dann wird es dieses Jahr ganz einfach gewesen sein, dieses Ziel zu erreichen, denn die ökonomische Aktivität hat so stark abgenommen, dass eben auch der CO2-Ausstoß wie von alleine ges gesunken ist. Fixe Ziele sind also sehr inflexibel. Das Gleiche gilt natürlich auf die andere Weise auch, wenn es plötzlich ganz schwierig wird, ein Ziel zu erreichen. Dann kann es sein, dass es demotiviert. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass ein Ziel, das schlussendlich dann auch einen Bonus zahlt, ein Ausdruck von Misstrauen ist. Warum soll der Manager nicht schon von selbst aus die ihm gesetzten Ziele erreichen? Warum braucht es da überhaupt noch einen Bonus? Ist das nicht ein Ausdruck davon, dass der Vorgesetzte dem Mitarbeiter nicht traut? Also sind diese Zielbasierten Vorstandsvergütungen höchst problematisch. Da gibt es nun die Möglichkeit, eine andere Methodik zu nehmen, nämlich die ESG-Leistung relativ zu messen. Zum Beispiel die Carbon-Leistung, der Carbon Footprint. Man spricht von Scope 1, 2 oder 3, also der Ausstoß an CO2 gegenüber zum Beispiel der Firmengröße zu messen und zu prüfen, ob die CO2-Reduktion besser war als die der Konkurrenz oder eben schlechter. Und wenn man sich dort besser verbessert als Konkurrenten, dann hat man einen überdurchschnittlichen Bonus verdient und wenn es schlechter ist, eben dann nur einen unterdurchschnittlichen Bonus. Das hat nun ein, eine Reihe von Vorteilen gegenüber der absoluten Carbon-Zielsetzung. Erstens, erstens einmal, wir haben keine Zielverhandlungen mehr. Wir haben also nicht mehr die Situation, dass die beiden Parteien, Vorgesetzter und Begünstigter, sich einander gegenüberstehen mit entgegengesetzten Interessenslagen. Wir brauchen keine Ziele mehr. Wir messen ja relativ. Das zweite, der zweite Vorteil ist, es wird immer herausfordernd sein. Auch in diesem Jahr mit der Corona-Pandemie wird es schwierig sein, den CO2-Footprint besser als die Hälfte der Konkurrenten zu reduzieren. Es wird genau gleich schwierig sein wie in einem Jahr, das sehr gut läuft und wo der CO2-Abdruck absolut gesehen gar nicht verkleinert werden kann. Aber man kann immer noch besser sein als die Konkurrenz und hat dann auch wirklich eine gute Leistung erbracht. Die relative Leistungsmessung ist auch flexibel. Also nicht nur pandemieflexibel, sondern auch im flexibel gegenüber neuen Technologien. Angenommen, wir finden heraus, dass wir Energie auf eine sehr viel umweltfreundliche Art und Weise produzieren können und dass das auch noch günstiger ist, dann dürfte es einfacher sein, den CO2-Footprint zu reduzieren, als wenn solche Technologien noch auf sich warten lassen. Es fördert auch das Vertrauen. Wir haben hier nicht mehr die Situation, dass der Vorgesetzte dem Mitarbeiter gegenüber sitzt, ein anderes Interesse hat und dann noch dazu kommuniziert, ich glaube nur, dass du deine Ziele erreichst, wenn du auch dafür eine Vergütung er erhältst. Sondern plötzlich sitzen beide im gleichen Boot. Sowohl Vorgesetzte wie auch Führungskräfte wollen besser sein als die Konkurrenz. Wir haben also sehr viel mehr innere Motivation, weil, weil eben weniger Misstrauen vorhanden ist und wir haben auch mehr Kooperation, weil alle Parteien im Unternehmen in der, im gleichen Boot sitzen. Aber auch die relative Leistungsmessung hat ihre Nachteile. Erstens einmal kann man natürlich über die Kennzahlen endlos diskutieren. Welche Kennzahl ist nun wirklich relevant? Sind wir wirklich vergleichbar? Welche Vergleichsunternehmen verwenden wir für unsere Analyse? Das sind alles Dinge, die intensiv diskutiert werden können. Und natürlich müssen wir nicht mehr nur unsere eigene Leistung messen, respektive erheben, sondern wir müssen diese Daten auch bei den Peers, bei den Vergleichsunternehmen erheben. Und das alles zusammen mit einem Verlust der persönlichen Kontrolle über die Leistungsgeschichte. Sie können sich vorstellen, Manager stehen unter einem enormen Druck. Sie möchten gut dastehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden sie in der Regel versetzt. Nun, aus diesem Problem leitet sich ab, dass, er, dass der Manager eine, ein großes Interesse hat, seine Leistung selber darstellen zu können. Bei der relativen Leistungsmessung wird diese Möglichkeit, die eigene Leistung gut darzustellen, reduziert. Und ich glaube in meinen 20 Jahren Erfahrungen mit leistungsorientierter Vergütung, insbesondere auch mit der relativen Messung der leistungsorientierten Vergütung, was unser Steckenpferd ist, ich glaube, dass dieser Verlust der Leistungs Autorität, also der Interpretationsautorität der eigenen Leistung, viele Unternehmen, insbesondere Führungskräfte in diesen Unternehmen, abschreckt, eine relative Leistungsmessung vorzunehmen. Und das habe ich erlebt, selbst in Fällen, in vielen Fällen, wo die relative Leistungsmessung de facto mehr ausbezahlt hätte als ein Vergleich mit den eigenen Zielen. Es kommt nämlich sehr oft vor, dass gerade in, auf Vorstandsebene, also auf der obersten Leitungsstufe von Unternehmen, eine gewisse Selbstüberschätzung stattfindet. Die gesetzten Ziele sind in der Regel viel anspruchsvoller, als man sich eigentlich vorstellt. Man denkt, wir schaffen das ja leicht und realisiert nicht, dass die Ziele nur gerade von 25% oder vielleicht auch nur gerade von 10% der Konkurrenzunternehmen erreicht werden Wer sich relativ misst, hat bereits ab dem Median, also nachdem die Hälfte der Unternehmen geschlagen wurden, eine überdurchschnittliche Vergütung verdient. Und gerade weil die relative Leistungsmessung zu zuverlässigeren Auszahlungen kommt, denke ich, ist diese Irrationalität, dass sich Vorstände dagegen wehren, durchaus mit einer Selbstüberschätzung zu erklären. Nun, beim Thema ESG haben wir noch eine dritte Möglichkeit, Leistung zu messen. Und zwar über die ESG-Ratingagenturen. Das Schöne daran ist, dass die, diese, diese Ratingagenturen eine weitgehend anerkannte Expertise haben. Es sind große Unternehmen, in der Regel gehören sie zu, de, zu den Kreditratingagenturen dazu. Und als solche sind sie unabhängig sie werden auch von den Investoren und nicht vom Unternehmen selbst bezahlt und haben deshalb eine große Autorität über die ESG Ratings, die sie dann veröffentlichen. Auch hier haben wir den Vorteil, wie gerade auch bei der relativen Leistungsmessung, dass keine internen Zielverhandlungen verwendet werden. Aber Ratingagenturen haben auch ihre Probleme. Eine der größten Ratingagenturen ist Refinitiv. Und Refinitiv hat im Bereich ESG, wenn ich jetzt nur gerade den E-Bereich anschaue, also die Frage Umwelt, Environment, E, dann haben Sie dort 83 verschiedene Kennzahlen, die ich identifizieren konnte in dieser Datenbank. Nur gerade 19 dieser Kennzahlen von diesen 83, also nur gerade ein Viertel der Kennzahlen, ist maximierbar. Der Rest, die große Mehrheit, fast 75% Prozent der Informationen, die Refinitiv im Bereich Umwelt erhebt, sind, ich nenne das mal, Checkbox-Leistungen. Also die Frage zum Beispiel, besteht eine Umweltmission oder eine Umweltpolitik, ein Umweltreglementarium, das gegen außen sichtbar ist. Wenn ja, gibt es einen Check. Und 73%, 54% also 73%, 54 dieser Kennzahlen, die Refinitiv erhebt, sind tatsächlich nur Checkbox-Kennzahlen. Und dort haben wir das Problem, dass es für ein Unternehmen relativ einfach ist, diese Checkbox zu erfüllen. Sie müssen einfach die entsprechenden Dokumentationen liefern. Oft sind das nur Dokumentationsanforderungen. Es ist nicht wirklich eine echte Leistung. Es ist einfach erreichbar. Was aber fast noch problematischer ist, die Methodik, wie diese Ratings entstehen, ist nicht besonders transparent. Und das liegt daran, dass diese Ratingagenturen Geld verdienen müssen. Die Ratingagenturen verkaufen ihre Ratings den Investoren, damit diese Unternehmen finden, die unter Umständen in Zukunft eine bessere Rendite erzielen. Und aus diesem Grund müssen sie ihre Methodik bis zu einem gewissen Teil geheim halten. Es sind also Branchengeheimnisse, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und wenn wir jetzt ein Unternehmen sind, das diese Ratings erhält von einem anderen Unternehmen und nicht wissen, wie diese Ratings zustande kommen, dann haben wir ein Problem. Denn wir wollen ja begründen können, warum ein Bonus ausbezahlt wird oder nicht. Und im ESG-Bereich ist es noch ein bisschen problematischer, denn es handelt sich hier weitgehend um Werturteile. Also nur gerade Dinge wie Energienutzung, Emissionen und vielleicht noch Wasserverbrauch sind objektiv messbar. Der Rest sind Meinungen. Und gerade wenn man 80, 90 verschiedene Kriterien nur schon für, für einer der drei Bereiche im ESG-Rating äh, Universum hat, dann kann man sich gut vorstellen, dass die Gewichtungen dieser Kennzahlen, die da erhoben werden, eine große Bedeutung ha hat. Also, man muss sich hier als Unternehmen einer externen Ratingagentur ausliefern, die etwas, die ein Urteil fällt, eine externe Ratingagentur, die ein Urteil fällt und die dieses Urteil nicht transparent macht. Auch ist es schwierig, die Ratings dauernd zu verbessern. Irgendwann mal hat man einfach das beste Rating und man kann gar nicht mehr besser werden. Wenn wir aber solche statischen Leistungsmerkmale haben, dann ist es schwierig, damit eine variable Vergütung aufzubauen. Nun, ich habe drei Methoden erzählt. Einerseits absolute Ziele vorzugeben, zweitens die Leistung relativ zu messen zu Vergleichsunternehmen und drittens die Ratings von Ratingagenturen zu verwenden. Und alle diese Methoden haben Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund plädiere ich heute auf eine vierte Variante, und zwar einer Leistungsbewertung durch eine interne oder vielleicht sogar externe Bewertungsinstanz, die sich ähnlich einem Schullehrer in der Schule überlegt, wie gut die Leistung war und dabei die ersten drei Informationen, also der, die Informationen der ersten drei Methoden, anwendet, um eben dieses Urteil auch zu begründen. Ähnlich wie ein Lehrer, der sich die Prüfungen anschaut, der sich die anderen Klassenkameraden anschaut, der auch seine Erfahrung kennt aus früheren Klassen, der aber auch schaut, wie hat das Kind mitgemacht im Schulunterricht, welche Rahmenbedingungen galten für diese Periode, also den Kontext einer Leistung ebenfalls beurteilt. Ähnlich wie so ein Lehrer kann auch ein Verwaltungs- oder Aufsichtsrat oder ein Ausschuss äh, aus diesen Organen sich überlegen, wie gut war denn die Leistung in diesen einzelnen ESG-Aspekten und ein Urteil fällen, quasi das eigene Rating machen. Der Vorteil dieser Methode ist, das ist gar nicht so groß äh, überraschend, hochmotivierend. Wenn wir wissen, dass unsere Leistung später von einer anerkannten Person oder Institution beurteilt wird, dann geben wir Gas. Und die einzelnen Kennzahlen, die man einmal vereinbart hat, die spielen eine weniger große Rolle als das, was vernünftig ist. Denn das kann man auch gegenüber einer solchen Instanz argumentieren. Es bleibt also auch herausfordernd und flexibel, genauso wie die relative Leistungsmessung. Denn neuere Umstände können in einer Beurteilung am Schluss der Leistungsperiode verwendet werden. Es ist also ein kombinierter Einsatz von allen Methoden und das ist meines Erachtens die, der stärkste Anreiz, wirklich eine gute ESG-Leistung hinzubringen. Natürlich kommt das nicht ohne Kosten. Es erfordert Vertrauen, es erfordert einen gewissen Aufwand, denn man muss ja das ganze relevante Wissen auch sammeln. Allerdings ist zu vermerken, dass diese Institutionen diese Beurteilung der Leistung sowieso tun müssen. Das ist der wichtigste Teil ihrer Arbeit, Nämlich zu beurteilen, ob das was getan war oder wurde, ob das auch gut ist. Im Übrigen ist es leider heute so, dass gerade an der Börse diese diskretionären Ansätze einer Leistungsbeurteilung, einer subjektiven Leistungsbeurteilung wohlgemerkt, etwas in Verruf ge 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 geraten sind. Heute hat man gerne objektive Kennzahlen und bindet die Vergütungen diese Kennzahlen. Aber wie gesagt, das, ist die Methode der ersten, das sind die ersten drei Methoden, die ich erwähnt habe. Sie haben alle ihre Nachteile. Und wenn man sich dafür entscheidet, auch diskretionäre Urteile zuzulassen, ist man gar nicht so alleine. Es ist zwar an der Börse heute verpönt, aber bei Privatunternehmen ist diese Art der Leistungsbeurteilung gang und gäbe. Und man weiß, dass private Unternehmen, man spricht auch oft von Familienunternehmen, eine bessere Leistung erzielen als deren börsennotierte Kollegen. Also, wenn Sie sich überlegen müssen, ob ein Unternehmen gut geführt wird im Hinblick auf die ESG-Situation, also im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Aspekte, dann schauen Sie auf die Vergütung. Wenn in der Vergütungsmethodik zum Austrag kommt, dass eben auch relative Leistungsmessung verwendet wird, dass auch auf die esg -Rating agenturen eingegangen wird und dass nicht nur die eigenen internen Ziele zählen, dann haben Sie ein Unternehmen vor sich, das mit größter Wahrscheinlichkeit eine bessere ESG-Leistung erbringen wird, als ein Unternehmen, das sich nur mit den eigenen internen Zielen auseinandersetzt. So viel für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Investieren und auch beim Führen Ihres Unternehmens.